0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je Business in Beeld podcast. Aflevering 105 alweer. En superleuk natuurlijk weer en dank je wel voor het luisteren dat je er vandaag bij bent. Het is een heerlijke dag. Ik kijk nu, uh, ik zit achter mijn computer. Ik kijk, of achter mijn microfoon. Ondertussen heb ik hier een speakbriefje op mijn computer. En ik kijk lekker naar buiten en ik zie uh, een heerlijk zonnetje. Dus uh, een lekkere vibe vandaag hier in de podcast. Nou, waar ga ik het met je over hebben? Want ik heb een hele week gehad met allemaal cursussen, webinars, masterclasses, cursen, cursussen. En dat doe ik eigenlijk altijd einde van het jaar, begin van het jaar, om uh, te gaan kijken, hè, terug te kijken van wat heb ik gedaan... Dit jaar, wat ging er goed? Wat ging er niet goed? Waar kan ik beter in worden? En het volgende jaar, waar wil ik naartoe? Wat zijn mijn doelen? En dat heb ik allemaal gedaan, maar ik merkte in eind januari, dacht ik van, hmm, is dit wel het goede pad waar ik op zit? Er kwamen wat twijfels, wat wil ik nou? Uh, nou ja, goed, ik wist bepaalde dingen zeker wat ik wilde. Maar ook andere dingen dacht ik van, ja, wat, hoe ga ik dat nou in, aankleden, inkleden? Wat is het woord? Ik zag dus een, uh, een, een, een Zoom-sessie van, uh, dat was dinsdag, woensdag en donderdag voorbij komen. Ik denk, nou, en het was meer helderheid, focus in je agenda. En daar gingen eigenlijk alle cursussen die ik vandaag of van de week heb gevolgd, gingen daarover. Dus ik wilde meer focus, meer duidelijkheid. Wat wil ik nou precies? Nou, de, de, de workshops die ik gedaan heb, of masterclasses, was bij Ilko de Boer. Tibor Olgers heb ik nog een masterclass die ik had die ik al vorig jaar gekocht. Die uh, ging die nu weer lanceren. En toen dacht ik, nou, misschien is het handig om eens een keer te gaan kijken. He, dat je zo'n cursus koopt, maar een jaar later denk ik, ik heb er nog steeds in gekeken. En van uh, Amy van de Putten van Fast Forward Amy. Die, die was ik dus allemaal aan het volgen. Gelukkig had ik daar de tijd voor. De shoots komen volgende week weer. Ik had wel wat editwerk. Wat ik nog mocht doen. Ook voor het magazine. Maar op zich was mijn agenda deze week vrij rustig daarvoor. Dus kon ik goed gaan kijken van welke kant wil ik op. Een paar vragen die ik nu had opgeschreven. Wat ik eruit had gehaald. Sowieso inzicht in mijn agenda. En... Wie moet je zijn om? Daar kan je eigenlijk van allerlei dingen achter zeggen. Wie moet je zijn om vrijheid te ervaren? Wie moet ik zijn om liefde te geven en te ontvangen? Wie moet ik zijn om gelukkig te zijn? Om succesvol te zijn? Om financiële overvloed te ervaren? Wie moet ik me zijn om me aan mijn schema te houden wat ik heb gemaakt? Wie moet ik zijn om mijn grenzen aan te geven van... Hey, ik heb een planning gemaakt en daar wil ik me aan houden. Wie moet ik zijn om elke dag plezier te voelen? Er zijn twee dingen die ik uit die masterclasses heb gehaald. Die ik met jou wil delen. Dat je nog steeds vrijheid kunt ervaring varen. Als je een planning en structuur hebt. Want ik, ja, ik had wel echt mijn, mijn hoogste waarde. Mijn hoogste kernwaarde is vrijheid. En soms dacht ik. Ja, ik voelde me een beetje beperkt met de dingen die in mijn agenda stonden. Dus kon ik niet goed meer die vrijheid ervaren. Maar wat ik dus van de week heb gezien, is dat je dus ook vrijheid kan ervaren als je een planning en een structuur hebt. Dus dat vond ik wel echt super interessant. Dus deze wil ik je sowieso meegeven. En die vraag van wie moet je zijn om? En die kan je altijd stellen. Wie moet je zijn om... Eindelijk is je prijzen te gaan vragen die je mag gaan vragen. Wie moet je zijn om die fotoshoot te gaan doen wat je super eng vindt? Wie moet je zijn om live te gaan op Instagram? Allerlei dingen. Maar zo kwam Tibor ook met iets wat ik wel zeer interessant vond. En wat ook eigenlijk de laatste twee weken speelde. Wat ik zag dat, dat ik dacht van hé, hey, wat leuk dat dit uit het verleden weer terugkomt. En er waren twee leuke dingen. Maar nou, hij had het over het spel van opoffering. En je offert tijd vandaag op. Hè, als je naar je werk gaat of als je een fotoshoot doet. Zodat je in de toekomst inkomen hebt. Zodat je aan het einde van de maand je rekening kan betalen. Of aan het einde van de maand hoop ik dat je nog veel meer over hebt. Zodat je allemaal leuke dingen kan doen. Dus je offert bijvoorbeeld nu geld op als je gaat beleggen of als je dat gaat sparen... zodat je in de toekomst daar gebruik van kan maken. Ik offer nu mijn tijd op deze week om die masterclasses te gaan volgen... omdat ik daar uiteindelijk de vruchten van kan plukken... doordat ik iets leer, doordat ik weer helderheid krijg... Doordat, zodat, ik weer, uh, zodat ik bijvoorbeeld een podcast kan opnemen... Dus je offert op dit moment uh, tijd op. Tijd, geld, energie. En wat ik wel heel mooi vond wat hij zei, is dat als je dan denkt van ja, ik ga dat nu niet doen, want hè, ik leef vandaag en uh, misschien morgen niet meer. Maar wat hij zei vond ik wel echt heel tof, want je, je offert een deel van vandaag op voor morgen of later, waar jij van vandaag de vruchten van plukt, is je opoffering van gisteren. Dus je offert misschien wel vandaag iets op, wat je bijvoorbeeld hebt geleerd of geoefend of, of uh, wat, je, wat voor masterclasses je hebt ge, gevolgd, is die, die vruchten die, die, die pluk je vandaag, van gisteren. Um, dus wel, dat is wel heel vond ik wel heel mooi om te weten. Want een voorbeeld daarvan is. Ik heb dus twee voorbeelden daarvan. Is dat ik vorige week werd gebeld of, uh, voor een nieuw festival wat eraan komt. En ik uh, woon in Middelburg in Zeeland. En er komt een nieuw festival. En het is een meer klassiek festival. En een tijd geleden heb ik een, uh, ik denk 2017, een fotoshoot gehad. Voor een uh, klassiek magazine. En daar hebben we een foto voor de cover gemaakt en zelfs voor de achterkant met een viool. En zij zeiden van, nou ja, we hebben die foto gezien en die foto die past perfect bij het thema en die willen we graag hebben. En nou kan ik gewoon heel makkelijk die foto sturen, mijn archief duiken, die foto sturen. Maar dat is, hè, dat is een kleine moeite. Niet alleen dat ik de opdrachtgever natuurlijk moet gaan vragen van, hey, mag ik die foto... ...doorsturen, dat ze niet opeens die foto ergens anders zien... ...of dat ik vraag aan het model van... ...hé, hey, wat vind je hiervan? We hebben toen die opdracht gedaan... ...vind je het nu goed om die foto ook daarvoor te gebruiken? Maar ook dat die foto een waarde heeft... ...en die foto die gaat sowieso zichtbaarheid geven aan dit festival... ...die foto gaat uh, mensen aantrekken naar het festival... ...waardoor ze weer geld gaan verdienen. Dus die foto heeft ook een bepaalde waarde... En als ze natuurlijk een nieuwe fotoshoot moeten doen, dan moeten ze ook betalen. Dus sowieso kwamen in overeenstemming met model en opdrachtgever. En met mij van, hé, hey, uh, jullie mogen dat uh, gebruiken voor deze prijs. En mijn advies in dit geval, zorg altijd voor een contract als je bepaalde... Grotere opdrachten aangaat. En ik ben sowieso van een model release vorm. Dat je opschrijft van hé hey, Of dat iemand aanvinkt dat hij akkoord is uh, met de voorwaarden. Zodat je dus altijd uh, je voorwaarden erbij hebt. Deze opoffering aan, aan tijd. Hè, het was, vorige, was de ja, een jaar geleden dus een opdracht. Daar is voor betaald. Nou ja, nu zou ik een hele andere prijs vragen. Maar... Dat is natuurlijk helemaal niet, uh, uh, want we waren eigenlijk veel meer tijd kwijt dan wat er uiteindelijk is betaald. Maar dat doet er niet toe, dat hebben we zelf gedaan. Omdat we het eigenlijk heel goed wilden doen en daar kwam veel meer tijd bij kijken. Nou ja, zo zie je dat um, omdat we die opoffering aan tijd hebben gedaan toen, daar plukken we nu weer de vruchten van. En dat het dus straks weer een beeld wat jaren geleden is gemaakt nu weer zichtbaar wordt. Dus dat is wel zo, sowieso heel tof. En een ander voorbeeld... en dat is wel van langer geleden... althans, ik kwam er gisteren achter dat het in 2013 was. Want in 2013 werd ik opgebeld. Uh, ik weet eigenlijk niet meer of het via mijn vriendin en op dat moment uh, Mirella ging. En, um, of, of zij me nou belde of dat, uh, of dat uh, Ina mij belde... de, de opdrachtgeefster die... Uh, had een eindopdracht voor haar studie. Als, ja, ze maakte sieraden. Ze was dan Edelsmit, I don't know. Het is al, zo, het is al negen jaar geleden. En toen werd ik opgebeld. Ik weet ik nog wel dat ik opgebeld werd. En um, van, zullen we dat gaan doen? En het was een project met paardenhaar. Z haar, zij had dan bedacht, ze had de staart van een paard. En niet zomaar ergens afgeknipt natuurlijk in de wei. Maar uh, ze had de start van een pa echt paardenhaar. En daar gingen ze sieraden van maken. Dat was heel erg uitdaging. Want we moesten dan ook iemand een kaal hoofd geven. Want daar gingen we dan het paardenhaar omheen doen. Maar ja, goed. Dan moet je een, uh, een uh, badmuts hebben. En dan moet, dan, ja, dat was best nog veel Photoshop werk. Want die rand, die moet natuurlijk echt goed gedaan worden. Nou, dat was iets wat we allebei nog nooit hadden gedaan. Uh, Mirella ook niet en ik ook niet. Dus wij dachten van, we gaan dat doen. Dat klinkt leuk. Dus, uh, dus dat was een heel leuk project. Uiteindelijk was het dus een uh, sieraden met paardenhaar en uh, zelfs een koeienblaas had ze ook iets mee gedaan. Nou, daar heb ik wel gegruweld gegru op dat moment en ook wel superveel gelachen. Maar het leuke eraan was dus dat uh, niet veel later die foto's die we gemaakt hadden... dus een, een expositie als expositie te zien waren. Die waren heel groot uh, afgedrukt. En als expositie te zien waren in een galerie hier in Middelburg. Maar daarna, tijd later, nog zelfs in Antwerpen. Dus ineens had ik een beeld gemaakt voor een gehele expositie... En daarvoor had ik in 2012 een keer een beeld hangen op de SS Rotterdam. Dat was van een afstudeerproject toen van mijn school. Of was het zelfs in 2011? I don't know. En een keer van de fotoclub ergens in de stad of zo. Dus dit was wel heel erg tof. Want dan had ik ineens, was er ineens een expositie van beelden die ik gemaakt had. Dus nou, maar waarom vertel ik dit nou in, de, in deze aflevering? Want er komt gewoon natuurlijk nog een clue. Want van de week vier, uh, uh, ontving ik een uh, e-mail van uh, Ina. Echt negen jaar later. Ik was het zelfs al uh, vergeten. Ja, een tijd geleden hebben we die fotoshoot gedaan... en ik zou nog steeds een ring voor je maken. Dat heb ik nooit gedaan. En ik zou dat nog heel graag voor je doen. Dus ik dacht, nou ja, dat was ik al helemaal vergeten. Dus, uh, maar dacht, oké, okay, ik ben benieuwd. Dus gisteren ben ik naar haar toegegaan. Naar diezelfde galerie... En hebben we gekeken wat voor ringen ze dan voor mij gaat maken. Dus het moraal van het, dit verhaal is de tijd, de energie en het geld dat je gisteren of daarvoor hebt opgeofferd. Daar pluk je vandaag de vruchten van. En voel dan ook natuurlijk altijd als je een bepaald project gaat doen, word ik hier blij van. Of, uh, en niet van, oh wat zal het in de toekomst gaan brengen. Je kan natuurlijk wel kijken: hé, hey, wat uh, als er niet voor betaald wordt? Van hé, hey, wat is in het voor mij? Wat krijg ik ervoor? Um, maar misschien heb je zelf ook wel een voorbeeld van zoiets: dat je tijd of geld opgeofferd of tijd hebt opgeofferd en daar later of veel jaar later uh, de vruchten van uh, mocht plukken. Dat wat jij vandaag doet. Dat je gaat helpen voor morgen of daarna, of misschien jaren later. En wat je vandaag leert, wat je vandaag oefent, maar ook wat je niet doet vandaag, wat je eigenlijk zou moeten doen. En het moet natuurlijk niks, maar waarschijnlijk voel je van, oeh, ik moet eigenlijk dit doen, maar je doet het niet. En ja, je gaat heel lang scrollen op je telefoon of Netflixen of op de bank liggen. Daar ga je geen vruchten van plukken, mits. Dat op de bank liggen natuurlijk lekker relaxed is zonder telefoon of met een boek. Terwijl je eigenlijk misschien super gestrest bent en lekker even moet uitrusten. Of moet, mag uitrusten. Wat ik je met deze aflevering wil meegeven is dat als je bepaalde acties doet of niet doet. Kan dat gevolgen hebben voor de toekomst. En dat hoeft niet heel dramatisch te zijn. Laten we het positief houden. Als je hele toffe acties neemt. in het Hier en nu. Dat je dat nog. Misschien jaren later ineens. Dat je opgebeld wordt van. Hé. Hey, je hebt dan en dan een foto gemaakt. Maar daar willen we nog eens wat mee. Of hé. Hey, je hebt toen die foto's voor mij gemaakt. Dat heeft me zoveel geholpen. Dat heeft. Uh, ik, ik heb toen ook gehoord. Dat haar afstudeerproject. Dat ze daar de hoogste cijfers had voor had ontvangen. En dat ze echt dat ze heel erg te spreken waren ook over die foto's die we toen gemaakt hebben. Terwijl wij, nou ja, ik wist wel wat ik aan het doen was, maar ik had ook nog nooit uh, dat gefotoshopt of zo, of dat zou gaan lukken. En uh, Mirella, de fysiciste, had nog nooit iemand echt gesminkt, echt kaal. Dus. En ze, de, de, dat model had ook lang haar en zo. Dus het was allemaal voor ons gewoon de eerste keer. Maar zo zie je maar wat eruit kan komen. En soms mag je ook gewoon iets doen voor een ander. En niet van, oh, want als ik wat voor jou doe, dan moet er wat uitkomen voor mij. Uh, dat niet per se. Hè? Dat, je kan ook gewoon iets keer geven. Alleen hoef je natuurlijk niet altijd te geven, maar mag je ook wel gewoon ontvangen. Uh, er zitten gewoon meerdere lagen aan. En wat ik je dus met deze wil meegeven. Als je trouwens ook nog benieuwd bent. Uh, aflevering 16 heb ik het ook over. Dat is wel heel lang geleden. Heb ik het ook over inzichten. Die ik uh, een bij een shoot had. Uh, van Mike Prilacic en Cindy Koeman. En wat, hoe dat tot stand is gekomen. Dus misschien als je denkt. Van, nou Ik ben wel benieuwd naar. Ga dat zeker even luisteren. Maar wat ik je met je, de twee dingen die ik je wil meegeven in deze aflevering, is dat je af mag vragen wie moet ik zijn om en dan gewoon invullen en wat offer ik vandaag op waar ik morgen de vruchten van kan plukken en morgen kan ook zijn, volgende week, volgend jaar, volgende maand, over drie jaar, over negen jaar. Maar weet dat alles, alle actie die je neemt... daar ga je een keer de vruchten van plukken. En soms zijn bepaalde acties niet zo heel handig. Heb je weer geleerd dat het niet zo heel handig was. Dus er zit altijd een positief... positief ding achter. <laughs> nou, deze afsluiting. Hij is een beetje vaag. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt... Ik uh, ga lekker zo even buiten wandelen, want het is wel heel erg weer lekker weer. Dus uh, daar ga ik echt even de vruchten van plukken. Nou, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.